0: 19h, c'est l'heure. Regardez... Regardez bien vos montres, il est déjà 8h. Il est déjà <rire> 8h. Mais, co... mais vous connaissez la chanson quand même. Regardez vos montres, il est déjà 8h. Oh.
3: Ah bah non, bah écoutez, je suis pas encore à cette page-là.
0: Bon allez, la minute info, Simon Guillaume. Bonsoir à tous. Ça va, Simon
4: Ça va, merci, chère Christine, Bonsoir à tous. Au Proche-Orient, l'armée israélienne livre des combats acharnés contre le Hamas à Khan Younes. Dans le sud, donc, de la bande de Gaza, le groupe terroriste palestinien accuse l'État hébreu d'avoir visé cinq structures qui abritent 30 000 déplacés. Et pendant ce temps, la pression internationale s'accentue sur Israël pour trouver une issue au conflit. Confrontée à un vieillissement de la population, la Grèce annonce une augmentation de la prime à la naissance qui sera effective au mois d'avril. De 2000 à 2400 euros pour le premier enfant, 2700 pour le deuxième et 3000 euros pour le troisième enfant. Et puis l'affiche de la 49e cérémonie des Césars a été dévoilée aujourd'hui. Elle rend hommage à Michel Oslo, réalisateur extrêmement connu pour ses films d'animation. La cérémonie des Césars se tiendra en clair et en direct sur Canal+. Ça sera le 23 février prochain. La liste des nommés sera dévoilée ce mercredi, chère Christine.
0: Nous suivrons tout cela, Simon, merci infiniment. Et au sommaire ce soir, depuis le 14 novembre à Albi, les agriculteurs sont en colère devant un long silence médiatique face à l'Info sciences News. C'était l'une des premières émissions à en parler dès l'année dernière. Mais à un mois du salon de l'agriculture, le Premier ministre reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs en ce moment. Un rendez-vous pour quels résultat Quel malaise social expriment les agriculteurs Et sommes-nous devant une forme nouvelle du soulèvement des gilets jaunes L'édito de Mathieu Boc côté Alors que face à l'info avait évoqué une grande interrogation par rapport à la fraude aux retraites, en se fondant sur la cour des comptes nous allons revenir sur le cas de cette septuagénaire condamnée pour fraude, pour une fraude d'ampleur à la retraite. Installée au Maroc, elle avait empoché, détourné 200 000 euros, une pension destinée à sa mère décédée depuis 1998. En quoi est-ce révélateur de la perméabilité de notre système social à la fraude L'analyse de Dimitri Pavlenko. Mais pourquoi le choix du célèbre écrivain Sylvain Tesson Parrain du printemps des poètes à Montpellier déclenche-t-il une polémique. Choix contesté dans une tribune de libération co-signée par 1200 poètes et acteurs inconnus de la scène culturelle française. Rachida Dati et Bruno Le Maire ont volé au secours de Sylvain Tesson. De quoi cette polémique est-elle le nom Une tribune du point parle de terrorisme idéologique, du wokisme, le regard de Marc Menon. Terrorisme idéologique du rouquisme, souligne des écrivains dans Le Point, mais ne s'agit-il pas également d'un certain terrorisme idéologique dans la polémique sur l'école privée Stanislas Le directeur de l'école a pris la parole ce week-end pour répondre aux attaques dans son établissement et la cible depuis quelques jours. « Ce que nous lisons n'est pas ce que nous vivons », a-t-il souligné. Pourquoi la volonté de transformer la réalité par certains médias Pourquoi cette volonté de cacher les points et événements positifs de l'école privée catholique et de monter en épingle des faits non avérés. Et si certains avaient peur de l'excellence française, le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis cette exclusivité signose pour les téléspectateurs de Face à l'Info, un texte dont personne ne parle. La Commission européenne a déposé un rapport nommé conscience historique européenne qui a été adoptée mercredi dernier. On y trouve une vision de l'histoire de l'Europe très surprenante et l'Union Européenne qui mise sur l'histoire pour dépasser les nations. En quoi ce texte Avec ce texte, l'histoire nationale est-elle dans le viseur européen L'édito de Mathieu Boccout. Une heure pour un peu de hauteur. Sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est parti. Comment va Charlotte Très bien. Si Charlotte va bien, tout va bien. Les autres... <rire> ça va pas
3: Oui, parfait. Est-ce que Charlotte va bien. On va. De quoi
0: Marc a été chez le coiffeur. Mathieu Boccoser a sorti ça. un très beau costume. Dimitri Fablinco est content de ses audiences sur Europe 1. Tout va bien. <rire> <rire> Regardez le logo de C News que nous avons inversé pour soutenir les agriculteurs. Regardez. Voilà, que nous avons décidé en soutien aux agriculteurs. Et nous allons en parler ce soir. Je disais, Mathieu Bobcoté que nous étions les premiers à en parler dès novembre dernier, dès décembre dernier. Le mouvement a commencé en novembre, pour soutenir ces agriculteurs. Alors enfin, sont-ils entendus La révolte est au cœur de l'actualité et il n'est pas, pas impossible qu'elle se radicalise. Que réclament les agriculteurs Mais surtout quel malaise social exprime-t-il en se mobilisant Et sommes-nous finalement devant une nouvelle forme de soulèvement
1: des gilets jaunes en fait, nous sommes devant le soulèvement inattendu, c'est-à-dire le soulèvement de ceux qui n'ont pas l'habitude de se soulever. Nous connaissons les grèves rituelles du mouvement syndical qui euh, défilent de manière rituelle, bon, régulièrement, pour dire nous protestons contre ci, nous protestons contre ça. Que serait au syndicat sans la possibilité d'une grève, une association de retraités malheureux? Donc, euh, les... nous sommes habitués à la technique de la grève des syndicats. Nous sommes habitués aussi aux émeutes de banlieue. Ça arrive de temps en temps, c'est pas prévisible à la journée même, mais nous nous savons que c'est cyclique et nous savons que ça n'a rien à voir du tout avec l'immigration, on nous l'a dit, ça a tout à voir avec les écrans, ça nous, nous le savons. Mais quoi qu'il en soit, elles sont néanmoins, nous sommes habitués, quand personne ne dit quoi, une émeute en banlieue, mais j'y crois rien, j'y crois pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça la révolte des agriculteurs, c'est autre chose. C'est ce qu'on on on pourrait appeler le, le pays profond, le pays réel, qui se mobilise des gens qui n'ont pas l'habitude de se soulever, des gens qui n'ont pas l'habitude de protester, des gens dont la culture politique n'est pas la protestation, mais qui, cette fois, manifestement considèrent que les choses vont trop loin. Et on l'a dit, c'est un mouvement qui aujourd'hui se fait sentir en France Mais qui se fait sentir en Europe depuis quelques années déjà Et il faut avoir en tête cette perspective européenne Pour voir quelle est la nature véritablement de ce soulèvement Qui n'est pas un soulèvement, je le dis tout de suite, sectoriel Quand on regarde les discours qui sont tenus C'est un discours qui remet en question à la fois l'idéologie dominante portée par l'Union Européenne Et le fonctionnement de l'Union Européenne On pourrait dire que c'est une révolte contre la technostructure européenne portée par les agriculteurs Chacun pour des raisons, dans chaque pays pour des raisons particulières, mais tout converge vers la remise en question de ce modèle. 2019, première étape aux Pays-Bas. Donc là, il y a un plan qui est lancé par le gouvernement pour réduire le cheptel de vaches de 30 Donc on se dit, on doit avoir moins de vaches, on doit moins de produire, on doit liquider ça. Pourquoi? Pour réduire les émissions d'azote dans le pays. Et là, les agriculteurs néerlandais disent, c'est quoi exactement l'idée Vous voulez nous condamner, finalement, euh, sous prétexte de, de lutte pour l'écologie. On est tous d'accord avec le principe. Mais vous voulez nous condamner à la décroissance et nous allons payer, nous, les agriculteurs néerlandais le, le, les, les prix de la transition climatique alors de la transition énergétique qu'on dit, ou écologique, alors que dans les faits c'est pas exactement les Pays-Bas qui compromettent aujourd'hui l'histoire climatique de l'humanité hein, soyons sérieux même chose, sur le même, sur le même type de proposition, en Irlande en Belgique, pour des raisons semblables. Donc, on voit chaque fois la proposition, c'est un contexte national, mais chaque fois, c'est les mêmes mesures portées par l'élite européiste qui réussit à convaincre chaque régime, chaque pays, d'appliquer de semblables mesures. En Allemagne, réforme climatique aussi, encore une fois, notamment avec la fin d'une forme de dispense fiscale pour le diesel agricole, même chose en France, soit dit en passant, l'argument utilisé par Bruno Le Maire était assez intéressant. Il dit « Nous devons passer d'une fiscalité brune à une fiscalité verte. Hein, » Que c'est imagé. Euh, et ce qu'il nous dit ici, c'est que finalement, le, bon, le fait de soutenir les agriculteurs avec ce type de carburant, dans les faits, ça contribue à leur permettre une forme de une possibilité de polluer à bas prix. C'est une forme de... Chacun peut polluer très librement. Alors, on doit faire d'immenses efforts, mais encore une fois, les agriculteurs doivent être les premiers à faire ces efforts. Ça va encore plus loin, parce que ça se passe aussi en Europe de l'Est. Quand quelque chose se passe des Pays-Bas à l'Europe de l'Est, on commence à se dire qu'il y a quelque chose de profond. Là-bas, c'est le traitement ré spécial réservé aux produits ukrainiens euh, qu on, qui, ont, qui ont fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui compromet l'agriculture des pays de l'Est. Qui À l'instant, on est parfaitement disposés à être solidaires envers les Ukrainiens, mais pas au prix d'abolir notre propre système agricole, notre propre, système, euh, notre propre agricu euh, agriculture il y a quand même des limites à se suicider pour l'autre. Tendre la main sur une chose, mais prendre la main qui nous reste ensuite pour s'auto-étrangler, ce n'est pas l'idée du siècle. Alors, ayez tout ça à l'esprit. Et ensuite, comment se formulent les revendications des agriculteurs, les unes après les autres Elles sont finalement d'une très grande simplicité, et c'est ça qui est assez fascinant. C'est l'appel à, globalement, on dit, une vie digne, une vie gagnée, être capable finalement de gagner suffisamment à partir de son travail pour être capable de nourrir les siens. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la revendication la plus exigeante dans l'histoire de l'humanité. Euh, C'est la possibilité aussi de se délivrer d'une forme de névrose paperassière qui vient avec l'Union européenne parce qu'une véritable inflation législative qui vient de l'Europe, mais qui vient aussi du niveau national, et souvent le niveau national transpose avec une espèce d'ardeur militante les, euh, les exigences bruxelloises. Donc là, le commun, le commun des agriculteurs dit honnêtement, premièrement, on veut gagner notre vie correctement, deuxièmement, on veut cesser de crouler sous la paperasse, et par ailleurs, on ne veut pas être la seule variable d'ajustement des changements climatiques, parce que si, si... Euh, tel est le cas, ben on va liquider tout simplement l'agriculture européenne. Et dans le cas français, j'ajouterais qu'il y a probablement une chose, je l'évoquais au tout début, quand il y a des révoltes des uns des autres, il y a toujours une attention médiatique maximale. Hein. « Ah oh là là, ça se soulève en banlieue, là, là, il faut en parler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. » La révolte des agriculteurs, c'est toujours... On présente ça là comme la révolte des, des, des enfants gâtés, presque la révolte des bouseux, la révolte des périphériques, la révolte de la France qui ne devrait pas se révolter. Donc, vous mettez, c'était dans un pays qui, par ailleurs... A fait de l'agriculture pendant longtemps l'élément central de sa puissance et qui voit aujourd'hui l'agriculture est présentée comme ce de fardeau dont on devrait se délester pour passer les normes bruxelloises. Prenez tout ça et vous avez les ingrédients de la présente révolte.
0: C'est donc vraiment la transition écologique qui pose problème ici ou pas?
1: Ben, c'est le thème qui... En fait, c'est assez particulier. Parce que tous en arrivent à cette conclusion, même si ce n'est pas formulé comme tel au point de départ. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Mmh. On n'est pas devant des idéologues. On n'est pas devant des gens qui savent d'avance la réponse et qui en arrivent, euh, et qui évidemment, répondent euh, comme ils le souhaiteraient. On se retrouve avec des gens qui, globalement, font une expérience très concrète de la nature véritable du, de, de ce machin qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire un système producteur de normes, producteur de règles, producteur de règlements, mais qui tourne comme ça et qui ne tient jamais, ou à tout le moins très peu souvent compte, du contexte de la vie réelle, de la vie concrète des uns et des autres. Donc la transition écologique en tant que telle, on sait, c'est très bien, dire, qui s'oppose à l'idée d'avoir un système qui soit plus adapté au changement climatique bon. Ça, on est tous d'accord. Mais là, on tombe ici, je pense, sur l'angle mort de tout ce discours en Europe. C'est qu'on sait très bien, on sait très bien que ce n'est pas en Europe que se joue cette question aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que ça se joue en Chine, ça se joue en Inde, ça se joue au Brésil, ça se joue aux États-Unis. Mais ça ne se joue pas en Europe. Alors, mais puisque l'Europe se veut puissance vertueuse d'abord et avant tout... Eh bien, elle, fait, euh, elle impose, en fait, à ces agriculteurs une forme de fardeau, comme si eux-mêmes devaient porter le fardeau de l'ensemble de l'humanité avec ça, avec une idéologie qui est celle, on dit quelquefois, du green, « green deal hein, », c'est le, le terme qui est utilisé souvent, qui est une idéologie de la décroissance imposée aux agriculteurs européens. Alors là, ça commence à être compliqué. On leur impose la décroissance, on ne, on ne compense pas les coûts de la décroissance, et on leur dit finalement, chers amis, ben, vous êtes appelés en quelque sorte à à payer pour les autres, c'est à payer pour les autres. Et de ce point de vue, là, on voit le, le, la révolte en guillemets contre le, le modèle européen commence à s'imposer. Et là, on sent l'inquiétude chez les dirigeants quand on lit les journaux en ce moment. On dit ne faudrait pas que cette révolte remette en question les exigences de Bruxelles, ne remette en question la construction européenne, ne remette en question le Green Deal, ne remette en question le Pacte européen. Ah, c'est intéressant. Donc, la grande, grande inquiétude de nos dirigeants en ce moment. Ce n'est pas la, le drame des agriculteurs, les uns, les autres. Non, le gra la grande inquiétude, c'est si cette remise, cette colère, pourrait avoir des effets sur la construction européenne. Alors vous voyez où est le véritable, le, le, le véritable sens des priorités de ces élites. C'est on ne doit jamais, jamais compromettre l'Europe d'aucune manière que ce soit. Et les agriculteurs, s'ils peuvent avoir une colère plus discrète, ce serait mieux.
0: Si on peut les faire taire, c'est bien. Alors on y revient. S'agit-il d'une forme de euh, nouvelle de la révolte des Gilets jaunes.
1: Ben, c'est présenté un peu comme tel partout en Europe. Hein. On se dit, est-ce que c'est... donc la, la, Les Gilets jaunes ont laissé une empreinte. Et est-ce que c'est d'une crise semblable dont nous sommes témoins À tout le moins, c'est une révolte des enracinés. C'est une révolte des indélogeables. C'est le contraire de la révolte du nomade et du migrant. C'est la révolte de celui qui ne peut pas être relocalisé. Alors, vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas relocaliser un morceau de terre. Ça, ce n'est pas possible. C'est géographiquement et physiquement impossible. Mais ça va peut-être, au-delà de cela, je vais me permets de citer un extrait d'un texte passionnant qui est paru dans Le Figaro il y a quelques jours de Vincent Piénoir et Humbert Rambaud. Le cri de colère du monde agricole que les élites refusent d'entendre. » C'est le titre. Je vous donne quelques extraits parce que ça nous permet d'aller plus loin. Nous ne vivons pas aujourd'hui une simple mutation sociologique locale, comme il y en a eu tant par le passé. Nous assistons à une métamorphose de l'humain. Bientôt, nous ne mangerons plus. Nous nous contenterons d'ingurgiter les nutriments. Ce que nous mettons dans notre corps redéfinira ce que nous sommes. Pensons aux aliments carnés, sous couvert de lutte contre les gaz à effet de serre, mais aussi contre la souffrance animale. Nous les désincarnons littéralement, d'aucuns se réjouissant de l'émergence d'une viande dite cellulaire, fabriquée au sein de laboratoire, abstraite de toute origine culturelle, dépourvue de terroir, déracinée pour le plus grand profit des investisseurs qui n'ont cure des conséquences innombrables d'une telle option. Fin de la citation. C'est assez intéressant. Autrement dit, on voit qu'on n'est pas simplement sur le mode des agriculteurs. C'est une technique. En fait, c'est un, un, un vieux monde qui doit passer. En fait, c'est un monde qui est victime de politiques insensées et probablement d'une philosophie qui les condamne à la disparition.
0: Merci pour votre regard. Euh, la réunion se poursuit en ce moment à Matignon. Si on a des informations, on vous tiendra évidemment au courant. Mathieu, vous côté dans un instant. Une exclusivité, puisque vous avez réussi à obtenir des informations sur un rapport qui a été adopté mercredi dernier par la Commission européenne, intitulé « Conscience historique européenne ». Alors, on va s'installer dans un instant pour en savoir plus. Est-ce que notre histoire sera effacée Est-ce que notre histoire est en jeu Qui dit histoire, Marc Menon dit présent et futur. Évidemment, donc on va s'arrêter sur cette cassure dans un instant. Dimitri, une affaire de fraude à la retraite dans l'heure. Une femme de 78 ans, qui a été condamnée la semaine dernière pour avoir indûment perçu la pension de retraite de sa mère pendant 21 ans. Elle a été coupée de 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans. Cette affaire, Dimitri, nous rappelle combien notre système social est perméable à la fraude. Mais Et oui. si vous permettez, on en avait déjà parlé Absolument. ici, on nous avait... Oni, vomi, critiqué alors qu'on s'était basé sur le rapport de l'accord des comptes qui pointait du doigt une certaine interrogation.
4: Absolument. Et ce rapport c'est de... possible. Voilà. Et oui, oui. Et je rappelle ce rapport de l'accord des comptes, c'était mai 2023. C'était le moment choisi par Gabriel Attal qui a vraiment toujours le sens du timing. à l'époque, il était au compte public pour dire la fraude sociale, la fraude fiscale. C'est égal et c'est insupportable aux Français. On va lancer un grand plan. Et depuis,
0: et il y avait même un rapport en 2020 aussi d'ailleurs. Vous
4: avez raison. Mais mai 2023, on allait voir, on allait voir. Et depuis, bah, il s'est pas passé grand chose en réalité. Enfin, si, il y a des annonces qui, si, si, il y a des choses qui se mettent en place. Je vous en dirai quelques mots. Euh, mais en toute, fa... si vous voulez, pour celui qui cotise. Et je parle pas de ceux qui payent l'impôt sur le revenu, parce que là, on parle de cotisations sociales. Quand vous, vous travaillez vous percevez un salaire, vous payez des cotisations sociales retraite. C'est pas pour vous que vous les payez, c'est pour ceux qui sont déjà à la retraite. Votre employeur paye des cotisations. Si vous êtes un employeur, vous en payez pour vos salariés, voilà. Donc, tout le monde est concerné. Et donc, ce genre d'affaires, moi, je trouve ça absolument insupportable. Et d'ailleurs, on sait pas à qui il faut en vouloir le plus. Est-ce que c'est à la fraudeuse? Quand même, ou aux, aux, à nos grands organismes sociaux, et en l'occurrence dans cette affaire-là, mmh. c'est la caisse de retraite dîle de france qui se fait croquer pendant 21 ans et qui ne voit rien. Mmh. Bah, 21 ans, c'est mmh. complètement mmh. délirant.
0: Et elle est installée au Maroc.
4: Alors voilà, en fait l'histoire. Racontez-nous. L'histoire. Eh, ce qui s'est passé, c'est que cette femme perd sa mère en 1998, sa maman décède, et elle raconte au tribunal qu'à l'époque elle a pété les plombs. Alors bon, pété les plombs, c'est le genre d'expression qu'on emploie aujourd'hui pour tout dire. Marx en était offusqué il n'y a pas si longtemps. Et bon, factuellement, c'est qu'elle n'a pas déclaré le décès de sa mère euh, à l'État civil français. Et donc, la caisse de retraite n'a jamais eu l'information. Alors, quand vous décédez en France, si c'est à l'hôpital, si c'est dans clinique, c'est l'établissement qui signale à l'État civil, si, si jamais vous perdez votre papa ou votre maman et que ça se passe chez vous, c'est à vous de le faire. Enfin... Généralement, l'état civil est quand même mis au courant d'une manière ou de l'autre. Donc, probablement que la maman, est, elle est décédée à l'étranger. Et notamment, probablement que c'était au Maroc. Et donc, la caisse de retraite a continué chaque mois de verser la pension de la maman sur le compte commun qu'elle avait avec sa fille donc c'était 840 euros par mois donc au bout de 21 ans, je vous épargne le calcul mais ça fait quand même quelque chose comme 200 000 euros voilà. et entre temps la fille, elle part vivre, passer sa retraite à Marrakech parce que c'est une femme, vous l'avez dit, qui a aujourd'hui 78 ans et elle se fait attraper en 2019 à l'occasion de ce qu'on appelle un contrôle d'existence c'est-à-dire que pour les, pens les pensionnés d'un âge avancé des gens qui touchent la retraite depuis 20, 25, 30, ans 40 ans il y a des gens qui ont fait des carrières de retraité plus 150 ans. que des carrières professionnelles hein. Voilà. Et donc, euh, pour l'administration euh, française, la maman, elle avait alors 105 ans. Et donc, lors du contrôle, bah, elle constatait qu'en réalité, elle était, elle était décédée. C'est fou. Voilà. Et alors, la, la, la fille au tribunal a plaidé, j'ai trouvé ça extraordinaire, la phobie administrative oh, okay. pour expliquer... Non mais ça devient un argument, vous voyez. Oui, oui. oui. <rire> exactement. Euh, pour expliquer n'avoir jamais régularisé sa situation, la situation. Et donc, elle est censée rembourser cette, cette somme, les 200 000 euros... Problème, c'est qu'elle touche elle-même, la fille, 10 000 euros seulement de pension de retraite par an. Donc euh, je ne sais pas si elle a des héritiers, mais enfin, ce sera sûrement pour eux, à eux, de rembourser ces fameux 200 000 euros. Et elle s'en sort très bien, parce qu'en première instance, au mois de juin, l'année dernière, elle avait pris 8 ans ferme. Là, elle s'en sort, vous l'avez dit, avec 15 mois, avec sursis probatoire de 3 ans. C'est-à-dire que si elle ne fait rien pendant 3 ans, ben, elle n'ira jamais en prison, cette femme. Voilà.
0: Alors Dimitri, cette fraude aux défunts non déclarés, qu'on a vu qu'il est assez facile finalement à réaliser, qu'est-ce oui. qu que ça représente pour les finances publiques
4: Alors là, permettez-moi de vous citer Margaret Thatcher parce que, faut toujours rappeler qui est volé. L'argent public n'existe pas. Hein. C'est l'argent des contribuables. Hein. C'est l'argent public, celui qui appartiendrait à tout le monde. Non, non, non. C'est l'argent que qui vient des impôts, qui vient des cotisations. Et là, c'est, bah, c'est le vrai pactole français. C'est 600 milliards par an nos cotisations, retraite, maladie, chômage, etc., etc. Euh, alors, euh, combien, combien ça coûte C'est quoi, c'est quoi cette fraude Alors là, vous savez, c'est l'éternel débat. Et il se trouve que depuis trois ans, on a la MICAF. Donc c'est une mission interministérielle de, de coordination anti-fraude. Donc qui, qui scanne un petit peu, si vous voulez, les, les différents ministères. Et qui vient de publier, justement, c'est très intéressant, il y a quelques semaines, le bilan 2022 de la lutte contre les frau euh, les, la fraude aux finances publiques. Donc ce rapport sur 2022, on n'a pas encore le rapport pour l'année dernière, hein, nous dit la fraude fiscale et la fraude sociale détectée 7 milliards 50 millions d'euros. Alors, c'est pas mal d'avoir ce chiffre parce que, il se trouve que la Cour des comptes, euh, en juin de l'année dernière, nous avait dit que c'est entre 6 milliards 4 et 8 milliards. Vous voyez Donc, finalement, on n'était pas, on approchait quand même euh, des, des on, a, on était sur à peu près le même volume. Le même vol, fourchette, non. oui. Alors. Et alors là, évidemment, il y a toujours, il y a des masochistes de la cotisation sociale qui vont dire, mais c'est rien. Oui. 2,5% des cotisations sociales versées. enfin bon, 7 milliards d'euros. Bah enfin moi, j'ai pas ça sur mon compte en banque. Personnellement, ça me choque. <rire> voilà. Il y a des gens <rire> que ça choque pas en France. Et donc, sur ces 7 milliards, vous avez 738 millions d'euros sur les prestations sociales. Vous voyez, on va descendre un peu dans, 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 dans le grain, si vous voulez et pour un peu moins de 49 000 sanctions administratives. C'est-à-dire que vous avez 59 000 personnes qui se sont fait attraper pour fraude sociale. C'est-à-dire fraude à une, à une prestation sociale. Et sur le poste retraite, donc là j'en viens à ma petite dame de Marrakech, euh, euh, alors c'est tout petit en réalité, c'est 17 millions et demi d'euros de fraude détectée. De fraude détectée. À quoi s'ajoute 10 millions, nous dit la MICAF, pour la faute Alors la faute, la fraude, c'est quoi la différence Alors la faute, c'est soi-disant que vous n'auriez pas eu l'intention de frauder. Mais disons qu'en fait, c'est plus vous avez de ressources et euh, si vous êtes fraudé, euh, enfin si vous fraudez et que vous avez beaucoup de ressources, là généralement on vous tombe dessus. Et... Mais je suis pas sûr que ce soit très robuste juridiquement cette euh, nuance, hein, faute fraude. Bref. Mais alors. L'iceberg total de la faute fraude, c'est quoi <rire> hein, Parce que là, vous avez vu, je vous ai dit, en gros, euh, de l'ordre de 27 millions d'euros détectés. Eh bien, alors, très intéressant. Là, c'est la Cour des comptes, dans son rapport dont je vous parlais, de mai 23, 2023, livré une estimation alors assez imprécise, mais quand même choquante. Euh, fraude détectée, je vous ai dit, donc, euh, 738 millions pour les prestations sociales. Eh bien, en fait, on estime qu'au total, ce serait entre 3 milliards et demi et 5 milliards d'euros de fraude sociale totale. Et les retraites, ce ne serait pas 17,5 millions, comme je vous ai dit, mais plutôt entre 100 et 400 millions d'euros. Donc vous voyez, pour 1 euro détecté, il y en a entre 5 et 20 qui se baladent dans la nature, on ne sait pas trop où ils sont passés. Voilà. Je rappelle le chiffre que donne Charles Prats aussi, lui dit 50 milliards pour la fraude sociale. Voilà. Mais vous voyez, c'est.
0: Et ça passe crème.
4: Ben, ça passe crème. Non, mais ce qui, moi, ce que je trouve <rire> frappant, c'est qu'on n'arrive on pas à avoir des chiffres fiables. L'autre exemple qui marche toujours, c'est celui, c'est les cartes vitales surnuméraires. Celles qui sont éditées et qui ne sont attribuées à des gens qui sont soit morts, soit qui n'existent pas. Voilà. Oui. Alors, les chiffres, alors là, c'est n'importe quoi. En, février, euh, en 2013, l'inspection générale des finances nous dit qu'il y aurait 7,7 millions 7 cartes vitales surnuméraires qui ne correspondent à, à personne, et qui sont actives pourtant. Hein. Bon, 7,7 millions. 7, Février 2020, la directrice de la Sécurité sociale nous dit « Non, en fait, c'est moins, c'est 2,6 millions. » Tout de même. Bon, six, six mois plus tard, la même Sécurité sociale nous dit « Non, en fait, c'est 537 millions. » Et à la fin de l'année 2020, on n'est plus qu'à 41 000. Ouais, voilà. Et finalement, la Cour des comptes, l'année dernière, nous dit « Non, c'est 3 millions. » Bon, alors moi, je ne sais plus. On est entre 41 000 et 7,7 millions. Ouais, Dites-vous ça. voilà. Bon, pour revenir à notre petite dame de Marrakech, ah bah, peut-être qu'on fait une petite
0: pause. Ah
4: oui, je, je, non, je vous intéresse. Non, mais je suis tellement,
0: euh, euh, je suis tellement, ce que vous dites, j'ai complètement oublié la pause. Mais c'est vrai qu'on a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à traquer les fraudeurs et puis pourquoi tout ce méli-mélo de chiffres, euh, certains donnent un chiffre, d'autres un autre chiffre, on conteste, etc. Pour noyer le poisson. Et pourquoi personne ne s'attaque vraiment à la fraude sociale On comprend pas. On va se poser la question. Et puis dans un instant, l'exclusivité avec vous. À tout de suite. Dans un instant, Mathieu Bocoté, vous allez nous parler de cette conscience historique européenne. Est-ce que notre histoire va disparaître Qu'est-ce qui s'est passé à la Commission européenne On en parle dans un instant. Sylvain si Tesson, réhabilité ou pas Quelle polémique De quoi cette polémique Est-elle le nom On en parle avec vous, Marc Stanislas encore. La polémique aussi, ce que nous vivons n'est pas ce que nous lisons. On pourrait prendre ce slogan du directeur de l'école privée, Stanislas, et le répéter en boucle et avant de revenir avec vous, Dimitri Pavlincos, je voulais euh, dédier un petit prix que j'ai reçu au, aujourd'hui, qui me sera remis en mars, hein, sur la défense, le prix Richelieu pour la défense de la langue française. Ah, oui. Ouais, mais je, je veux vraiment le dédier aux téléspectateurs de CNews, nos fidèles, fidèles depuis le 14 octobre 2019. Non, mais c'est vrai, je suis très touchée parce que euh, euh, depuis le 14 octobre, vous nous avez suivis par mons et par par vents et par bon, ok, par et par Maud, non, par, sous la pluie. Par et par voilà, sous la pluie, dans la tempête dans la neige, dans le verglas vous nous avez toujours suivis vous nous avez toujours soutenus donc je tiens à vous dédier en tout cas ce prix et merci à l'association de la défense de la langue française pour ce prix Richelieu bravo, que je bravo, partage avec vous Richelieu
3: le créateur de l'académie la,
0: ah, eh oui, eh oui. merci mon cher Marc Dimitri, j'ai failli oublier la pub parce que j'étais scotché à vos explications, pourquoi mmh. N'est-on pas plus efficace hmm. à traquer ces fraudeurs, ces fraudeurs de la, de, en matière de la, avez, des prestations vous avez, sociales Vous
4: avez huit heures là devant, devant vous là pour, <rire> On s'installe. Pour reprendre le cas de notre petite dame de Marrakech qui pendant 21 ans perçoit... <rire> Mais si vous voulez, est telle... cette histoire... Est... Ça ferait une chanson, là, Il <rire> y a quelque chose de minable dans cette histoire-là, de, de pitoyable, je trouve, et de totalement scandaleux. Mmh. Comment ça peut passer pendant 21, 21, 21 ans an. Alors là, dans son cas particulier, en fait, alors c'est très emblématique de ce qui est un angle mort euh, de notre politique de, de contrôle et euh, de, 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 de retraite, des retraites, des perceptions des retraites, c'est tous ces euh, gens qui perçoivent des retraites en habitant à l'étranger. Voilà. Et donc, on le sait, hein, c'est connu. Vous avez 1,2 million de pensionnés qui vivent à l'étranger. Sur ce 1,2 million, vous avez à peu près la moitié qui euh, vit en Europe. En Europe, c'est très simple. Vous avez des échanges automatiques d'informations. Vous êtes au Portugal, vous décédez, l'administration portugaise le signale à l'état civil français et le versement est automatiquement interrompu. En revanche, pour certains pays, et notamment Afrique, Afrique du Nord, ben là on sait que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous êtes pensionné en Algérie, vous décédez, votre famille doit elle-même aller le signaler euh, au consulat de France. Euh, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile de cacher ses morts. Hein, on peut envoyer un tonton à votre place, signer les, les, les documents vous voyez, donc ça, ça se passe... Mais
0: c'est là où on devrait être plus strict,
4: Alors voilà. justement. Alors oui, mais le problème, c'est qu'il faut, il faut des états coopératifs avec vous pour de l'échange d'informations. De, de, de de, de, Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur les relations franco-algériennes, mais enfin, ouais, ça, se passe, ça se passe de commentaires. On en a parlé ici, on en a parlé mille fois. Voilà. Et donc, par exemple, pour les contrôles d'existence dont je vous ai parlé, quand vous êtes en Algérie, vous recevez un formulaire qui suffit d'aller faire tamponner à l'administration locale. Oui, donc C'est aussi facile de, de, de frauder. Alors En septembre 2022, l'administration française a dit, juste pour voir, on va envoyer des contrôleurs en chair et en os contrôler euh, nos, nos pensionnés d'un certain âge en Algérie. Ah ben là, ils n'ont pas été déçus du voyage parce que sur 1000 mille, sur mille contrôles, il y avait 300 dossiers dits non conformes. C'est dire des dossiers de fraude, clairement, avec des gens qui percevaient l'argent à la place de, du, du, du tonton qui était décédé, etc. Et alors encore mieux, je vous avais déjà donné ce chiffre, il est dans le rapport « Être seul ». Pour ceux qui le cherchent, rapport d'un parlementaire paru en 2020, c'est dans ce même rapport où l'on lisait qu'il y avait 1 800 000 cartes vitales surnuméraires. L'un de ces nombreux chiffres qui circulent, mais quand même assez, assez costauds. Alors lui, il donne le chiffre d'une enquête Agir Carco, Donc Vous voyez, c'est les complémentaires retraites. Et alors là... Sur les 1000 allocataires de l'échantillon algérien, lors de ce contrôle de 2020, vous avez 179 allocataires qu'on dit fiabilisés, c'est-à-dire qui méritent de percevoir leur pension. Vous en avez 691 qui n'ont pas été retrouvés. Voilà, donc 7 sur 10. Sur 1000, hein, hein, oui. hein. Et vous en avez 130 qui étaient décédés, Donc c'est-à-dire un, un taux potentiel de fraude de 82%. Sur ce, cet échantillon-là. Donc qui n'est pas forcément emblématique des 350 000 pensionnés du système d'entraide français qui vivent en Algérie. Enfin quand même, voilà, ça vous donne une idée quand même de ce fameux iceberg de la fraude dont on aperçoit évidemment que que la surface, c'est-à-dire la fraude détectée, qui est extrêmement parcellaire de la totalité de la fraude.
0: Mais si il n'y a rien à voir en général. Personne ne veut qu'on ah bah, en Écoutez, parle.
4: moi, je crois que c'est insupportable aux Français. Et en ces temps où oui. l'argent public se fait rare, vous voyez, on prend 10% sur l'électricité, on sait où aller le chercher, l'argent, hein, dans les poches des Français. Donc, vous euh, voyez, là, il y a un vrai sujet. Et moi, je rappellerai à Gabriel Attal ses engagements de ministre des Comptes publics. Ce serait bien qu'il s'en souvienne maintenant qu'il est Premier ministre.
0: Allô, Gabriel Attal <rires> C'est vrai, la non, mais vrai il avait, on, on attend la suite. Marc euh, oui. on a beaucoup de sujets ce soir, mais on va s'arrêter, euh, parce que j'aimerais vous faire réagir sur plusieurs sujets, mais tout de suite, Sylvain Tesson, de quoi cette polémique est-elle le nom Sylvain Tesson, dont je le disais en titre, euh, et qui est parrain du printemps des poètes à Montpellier. 25e édition. 25e édition. édition. Ça, ce choix déclenche une polémique. Signature... Dans Libération, de, de, de les co-signataires, 1200 co-signataires, artistes, poètes, inconnus. Et aujourd'hui, une contre-tribune dans le point avec 30 écrivains qui soutiennent Sylvain Tesson. Rachida Dati soutient à Sylvain Tesson, le bréniste Bruno Le Maire. De quoi cette polémique Et Jacques Lang, de... le créateur. Oui, Jacques Lang.
3: <rires> N'oublions pas. Bah oui, c'est quand même important parce que c'est lui au départ qui a la philosophie en application avec ce printemps. Alors, les pétitionnaires, je dirais, tels les, les chenilles processionnaires. Vous savez, les chenilles processionnaires, elles sont là, dans le regroupement toxique urtiquant. Ah bah oui, ça pique, ça pique, ça vous met des boutons partout. Et c'est l'instinct grégaire qui les fait se retrouver. 1200 1200 cents contre un seul homme. Alors... On cherche et puis on regarde les signataires. Mais je vais aussi vous lire quand même la prose qui est la leur. Ça mérite un... Mais parmi ces personnages, l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu, c'est un spécialiste des mots, un expert. Les mots, il s'en occupe au quotidien, c'est sa tâche puisqu'il est médecin. Donc <rire> les mots Par les, les ignore pas. Et il a écrit un ouvrage, entre autres, qui a été, paraît-il, un véritable succès. C'était « Bref de comptoir au service des urgences ». Et ce monsieur s'appelle Baptiste Beaulieu et il sévit une fois par semaine sur France Inter, forcément. C'est-à-dire c'est la milice, la milice de la bien-pensance. C'est extraordinaire. Ces gens-là ne veulent plus qu'il y ait véritablement, dans ce pays, la possibilité de se laisser aller à toutes les extravagances, à toute l'incandescence des pensées. Non, 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 non. Il y a une pensée, elle est remarquée et nous devons nous y tenir. Et si on l'applique à leur prose, il est vrai qu'il est dommage de sortir de cette capacité. Je, je vais lire, hein. Nous refusons, alors c'est extraordinaire, ces gens, j'ai dit, le plus connu, j'ai donné son nom, mais eux, nous refusons qu'un événement culturel auquel nous sommes de fait inextricablement liés, à ES. Ah, bah oui, l'écriture inclusive, forcément, parce que quand vous êtes poète poète, c'est poétesse, écrivain, écrivaine, etc., etc. Il n'est pas question d'avoir simplement la recherche de cette image extraordinaire se fondre derrière l'emblème poète. Les vers, Non, non, non Il faut aller chercher un genre. Alors je reviens, donc, nous refusons qu'un événement culturel auquel nous sommes de fait inextricablement liés de façon symbolique soit consigné par une figure de proue de l'extrême droite littéraire aux côtés de Michel Houellebecq et Yann Moix. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent qu'en groupe. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un poète, un écrivain, c'est solitaire. Non, non, ils ne peuvent pas garder uniquement Tesson. On va coller Tesson à côté de Houellebecq et de Yann Moix.
0: C'est l'étiquette extrême droite.
3: Ah bah oui, extrême droite, bah forcément puisque vous ne pensez pas comme les autres alors, un, et alors continuons un, un triste panel d'écrivains bah oui, affligeant même, en vogue dont les alors essayez de comprendre hein, dont les prétendus accidents de parcours se révèlent en réalité les arcanes d'un projet d'une sinistre cohérence que nous refusons et condamnons vous avez trois heures traduction <rire> non c'est le l'hiéroglyphe c'est extraordinaire et nous demandons. Alors là, c'est extraordinaire. Nous demandons au printemps des poètes, dit C. et là, ça se termine par ciel. Ciel, c'est pas, c'est pas le ciel, non, c'est ciel. S apostrophe i e l s. Nous prennent la grâce, nous garderons la dignité. Vous avez tout compris. Ah, pas du tout. <rire> voilà où nous en sommes. Et ce sont ces gens qui interpelle Sophie Nolo qui est, la présidente, enfin qui est celle qui orchestre depuis des années maintenant ce festival des mots, là où les poètes, et elle écrit merveilleusement bien, d'ailleurs il y a un livre qui sort là aujourd'hui, mais de grâce écoutée de, 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 de Sophie nolo et ils attaquent l'écrivain voyageur l'homme des mots, le parangon de la pensée dans toute sa formidable ivresse. J'utilise le mot à dessein car le seul reproche que je ferai à mon camarade Sylvain Tesson, c'est de nicher ici et là dans ses pages souvent l'apologie de la dame Bouteille. C'est sa seule mauvaise fréquentation. Mais ça réjouit forcément notre ami Mathieu Bocoté. Et si on appliquait la logique à tous ceux qui sont le gratin, je dirais le panthéon des écrivains français, Hugo Hugo, qui était invité par Charles X lors de son sacre. Hugo, qui était devenu l'intime de Louis-Philippe. hop, fini Hugo, la tornade. Hugo, l'homme de la, toute la tourmente. Hugo, celui qui emporte et nous emporte avec simplement cette force du verbe. Que deviendrait Céline Oh L'exécrable Céline Mais qui a permis à la littérature de se revisiter, de trouver, je dirais, un ton nouveau, une musicalité invraisemblable. Et puis, il y a les hussards, les hussards, ces mimier, ces blondins, ces Michel Déon, ces gens qui ont donné une tonalité, là encore, à ces invraisemblables dans les années 50-60. Et ces gens-là, ils étaient déjà d'extrême droite. Ah ben oui, on ne sait pas pourquoi mais ils étaient d'extrême droite. Alors, Sylvain Tesson, réactionnaire, c'est amusant parce que, là, il est parti, son dernier livre, c'est avec les faits. C'est formidable parce que c'est comment il entre en quête du merveilleux. Comment il essaie de butiner ici et là, trouver le souffle et la verve en s'ouvrant au vent, d'abord sur un bateau, et il parle des Shetland, il fait toute la Celtique, si je puis dire, et cet homme-là, dit le catholicisme, parce que là, il est avec les druides. Il cherche les petites fées, mais c'est la métaphore des petites fées.
0: Merci, on a compris. <rire> dernier mot.
3: Ben, dernier mot, si ces gens-là ne sont pas capables d'apprécier ces envolées, qu'ils restent dans leur petite bulle de médiocrité, et puis, tels les hamsters, ils agiteront leurs trois mots de vocabulaire.
0: Excellent, euh, bon, Marc Benoît Et d'ailleurs, les pétitionnaires savent-ils que Baudelaire était plus réactionnaire que Tesson Dit l'écrivain euh, Patrice Jean dans Le Figaro pour rejoindre effectivement votre chronique. Vous disiez le parangon des mots. Pardon
4: Et Victor Hugo était très conservateur aussi. Avant. Ben, oui, oui, c'est ce qu'il disait. Ce
0: mais je je ça. Charles X,
1: il était invité au sacre de Charles X, des l'intime de, de Louis-Philippe. <rire> ce ne sont pas seulement de médiocres poètes, mais de médiocres commissaires politiques. Oui. Je m'explique. Moi, ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Aussi. Sylvain, <rire> Tesson. Sylvain Tesson a préfacé le camp des saints de Jean Raspail. C'est scandaleux. Sauf que c'est faux. <rire> Sylvain Tesson a préfacé, en effet, une série d'ouvrages de Jean Raspail consacrés au voyage euh, dans la collection bouquins. C'est une préface, mais qui ne fait pas une préface au camp des saints. Donc Ce que j'en comprends de la collection des 600... 1 200 1200, 1200. 1200. 200, c'est vrai 200 <rire> les pétitionnaires euh, aveugles eh bien, ils dénoncent un auteur en fonction d'une préface qui n'est pas liée à un, un ouvrage donc ils n'ont lu ni la préface je devine qu'ils n'ont pas lu le grand dessin non plus ils n'ont pas lu les ouvrages préfacés par Tesson et au final ils le condamnent néanmoins à partir de quoi? à partir d'un ouvrage de François Krug Fracture, euh, Fracture française, Réaction française quelle était la méthode utilisée pour savoir si Tesson était un méchant on a pris une photo de sa bibliothèque on a fait un zoom sur la photo on a regardé les ouvrages qu'il y dans la bibliothèque, on a dit des ouvrages coupables, ça. S'il a ses ouvrages dans sa bibliothèque, c'est donc qu'il est d'accord avec chacun de ses ouvrages. Cet homme est infréquentable. Mais quelle Mais... bande
3: de pieds de clés. <rire> Surtout que c'est l'incarnation vous... de la liberté, Tesson. Vous êtes excité on a beaucoup. nous, de... il a, vous il vous a tous
0: tous les carcans. On a, on Tesson, a peu de temps, allez-y. Il
3: est contre toutes les contraintes. Mmh, mmh. C'est l'homme qui est dans le souffle, qui toute sa vie a été en rupture. Mmh. Il est extraordinaire, Tesson. Et puis il faut prendre sa plume, quoi. Il faut, il faut être là, la
0: Hmm.
4: Dimitri veut réagir aussi. Bah, écoutez, La question, c'est est-ce que la littérature est politique Il y a encore de la littérature engagée, apparemment, oui. Et, mais là, là, en fait, c'est la question, est-ce que la littérature est, est encartée Est-ce que Sylvain Tesson a la bonne carte Et ces gens-là font des listes de mauvais Français. Mm -hmm. Et ils mettent Sylvain, en tête, en, euh, Sylvain Tesson en tête. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai trouvé très élégant, c'est sa réaction. Dans le journal du dimanche, hier, il parle de poésie. Euh, la polémique est déjà lancée, il ne répond pas. Il ne veut pas répondre à ça. Il ne s'abaisse pas, si vous voulez... à à répondre à ses accusateurs et je trouve finalement euh, on parle pour lui à sa place ce soir mais je trouve que son silence euh, finalement est la plus belle des réponses qu'il pourrait faire.
2: Non mais simplement je, je rejoins absolument Mathieu Moi, quand j'ai lu le truc je me suis dit sur 1200 Gugus il y en a pas un pour dire euh, excusez nous c'est pas le bon livre là la
0: préface ne pas, on parle pas pétition, du bon livre mais ils évidemment ont signé, ils n'ont rien lu
2: de tout ça comme
3: en fait. d'habitude même jamais lu
0: la voilà. désinformation vient souvent du même camp non mais Oui, puis
2: ça suffit à réduire un peu au euh, ridicule.
4: Puis ça veut dire Alors. quoi extrême... Moi, je pense que si ma est un écrivain conservateur, mais d'extrême droite, c'est quoi cette étiquette d'extrême droite Sur les agriculteurs, vous lisez la presse de gauche, regardez, l'extrême droite cherche à capter le
0: mouvement, mais c'est une obsession sur mmh. tous les sujets. De toute façon, ça. depuis que Fabien Roussel l'est ouais. <rire> euh, euh, parangon des mots, Alors, je vois que vous êtes beaucoup euh, très énervé sur le sujet, j'aime bien, mais euh, on, on continue parce que vous dites qu'il était le parangon des mots, euh, mm -hmm. euh, Sylvain, Sylvain Tesson, et, et on va euh, parler de, du directeur de Stanislas qui a pris la parole ce week-end pour répondre aux attaques dont son établissement est la cible depuis quelques jours, écoutez, j'aime bien écouter le directeur de l'école Stanislas, euh, Charlotte Donnelas. on l'écoute, ensuite on en parle
5: en étant dans les couloirs de l'établissement, je suis tombé sur un tableau noir, qui est un tableau qui est pas loin des classes des élèves préparatoires. Et sur ce tableau, il était marqué « Vive Stan !»« Vive la République !»« Vive la France !» Quand les élèves disent « Vive Stan !», que célèbrent-ils Une école dont on sait aujourd'hui, ça a été redit à l'envi, qu'elle est catholique. Et je pense qu'ils disent « Voilà, nous sommes dans une école catholique. » Et ils indiquent donc l'institution de référence qui est la nôtre, c'est-à-dire l'Église catholique. Nous sommes une école catholique. Ils rajoutent « Vive la République !» Et donc, ils disent « Nous avons une autre institution de référence qui est la République. » Et ils disent « Vive la France !» Et je pense que la réponse est là, peut-être, euh, à la question que vous posez.
0: Et je, on parlait tout à l'heure de Sylvain Tesson, on a l'impression que c'est l'excellence qui est visée. On a l'impression qu'on a peur de l'excellence Charlotte Dornelas. Le directeur de Sanislas, a notamment eu cette phrase, « Ce que nous lisons n'est pas ce que nous vivons. Faut-il prendre ce décalage au sérieux
2: ?» C'est vrai qu'il est intéressant, on avait parlé du fond du rapport l'autre jour dans cette émission-là pour essayer de savoir un peu ce qui, ce qui était reproché et quels étaient les points de recommandation de ce rapport. Là, ce qui nous intéresse, c'est en effet le décalage entre le fond du rapport la manière dont ce rapport est présenté et la manière également dont les acteurs euh, de Stanislas, que ce soit le directeur, les cadres éducatifs ou même les élèves, sont relativement invisibles, on va dire, dans, ce, dans le récit qui est fait, notamment médiatiquement. Alors évidemment, on ne va pas s'attarder sur les seuls propos du directeur qui défend très naturellement euh, son établissement et qui pourrait donc, euh, euh, non pas se tromper, mais le défendre euh, contre une autre réalité euh, ici et là. Alors un, dans le récit médiatique de manière générale. Alors on a beaucoup travaillé le sujet à plusieurs, hein, au JDD la semaine dernière, en fin de semaine dernière, notamment sur, ces, sur ce décalage-là précisément. Un, le rapport, vous savez, qui avait été déclenché par Papendiaï à, à, à la suite d'articles de presse qui étaient accusatoires. Donc on l'avait dit, il y a quatre enquêteurs, deux mois sur place dans l'établissement, 106 auditions de tous les gens qui sont dans cette euh, école. Tiré au hasard, c'est pas le directeur qui a choisi qui allait parler à ces personnes, ils ont été tirés au hasard. Un, on nous explique, surtout Mediapart, mais c'est repris par d'autres, le rapport aurait été caché. Donc ça, c'est la petite ritournelle, évidemment, puisque le rapport avait été remis en juin à l'Éducation nationale, à la direction de l'établissement et au rectorat ou à la, à la, au supérieur, on va dire, de cet établissement, et personne ne l'a sorti. Alors là, il suffit de poser la question à la chef de l'inspection générale, en l'occurrence, qui décide de ce rapport elle s'appelle Caroline Pascal, elle répond au téléphone figurez-vous et que dit-elle qu'il ne soit pas rendu public et la règle pour toute enquête administrative protégée par le code des relations entre le public et l'administration et elle précise celui qui l'a fait sortir a commis une faute déontologique. Donc voilà en l'occurrence le fait que ce rapport ne soit pas euh, rendu public n'est pas un grand complot euh, fomenté par tout le monde, c'est simplement la règle. Alors on peut vouloir changer la règle, hein, on peut faire une campagne pour changer la règle mais en l'occurrence personne n'a cherché à le cacher. Ils le sont systématiquement, contrairement à d'autres rapports qui, eux, ont été décalés ou eux ont été volontairement cachés ces dernières semaines.
0: On aimerait bien les connaître. Ce qui n'a pas
2: fait hurler euh, les mêmes journalistes, je pense évidemment, à nos amis de la Cour des comptes, enfin notre ami euh, Moscovici. Et là, il n'y avait pas de drame pour le coup. Hein, et là, pourtant, la règle était de le publier. Bon, le rapport serait tellement accablant, nous explique euh, euh, notamment Mediapart, que ça aurait même gêné, alors là c'est le petit passage euh, complot dans le complot, euh, ça aurait même gêné l'Elysée, qui aurait empêché les journalistes de Mediapart de poser la question, puisque c'est euh, Edoui Plenel qui a, qui a posté la liste des questions qu'ils auraient aimé poser au président de la République. Bon, là jusque-là, aucun problème. Et un autre journaliste de Arrêt sur Image nous explique qu'en fait il y avait des questions qui étaient gênantes et qui ont donc été censurées par l'Elysée, notamment une question sur Stanislas. Alors bon, là c'est plusieurs journalistes présents. À à la, à la conférence de presse du président de la République, ce que je n'étais pas, enfin je n'étais pas présente, qui ont dit que ça n'était absolument pas le cas. Par ailleurs, j'ai une question qui découle. Si jamais tout était préparé à l'avance, et que certaines questions n'ont pas été posées. Ça veut donc dire que Mediapart, ça veut donc dire, pardon, que Mediapart a envoyé ces questions à l'avance et qu'elles ont été censurées parce qu'ils les connaissaient. Donc ils ont la preuve qu'ils ont envoyé leurs questions à l'avance, ils n'ont qu'à la donner, comme ça le débat sera clos. Ensuite, Mediapart nous explique que le rapport est accablant. Là, on en avait parlé tout à l'heure, c'est objectivement faux. C'est objectivement faux, ce rapport n'est pas précisément accablant. D'abord, un, il ne relève aucun fait susceptible de poursuite disciplinaire. c'est noté dans ce rapport-là, et il ne confirme pas les accusations dans les articles qui avaient précédé justement la mise en place de cette enquête. Donc, il n'y a pas de poursuite disciplinaire demandée et par ailleurs, le, le, un appel à témoignage a été lancé par l'inspection générale à la suite de ces, euh, de ces articles, il y a 17 élèves et anciens élèves qui se sont manifestés auprès de cette enquête, 4 qui ont écrit aux enquêteurs, donc ça fait en tout, si on compte bien, 21 personnes qui se sont manifestées Stan, pour donner un indice, c'est 3500 élèves par an dans l'établissement donc 21 élèves dans un appel à témoignage c'est 21 élèves, mais il faut peut-être le préciser par rapport au nombre d'élèves qui passent dans l'établissement. Et ensuite, l'inspection générale précise qu'elle n'a trouvé aucun élément dysfonctionnel, je cite encore, depuis l'installation de la nouvelle direction en 2015. En l'occurrence, Monsieur Gauthier convient euh, d'entendre. Les éléments évoqués, notamment dans les articles de presse, repris à l'envie ces derniers jours, sont plus anciens. Ils datent d'avant 2015 et le rapport évoque seulement le cas d'un catéchiste du Collège, signalé pour des propos homophobes qu'il a tenus au mois de janvier et de mai 2023. Je cite encore, il a été écarté par la direction avant même la fin de l'enquête. Il a été écarté et là, ces derniers jours, vous avez vu euh, sortir partout l'info sur laquelle le parquet ouvre une enquête euh, euh, à Stanislas. En réalité, le parquet a ouvert à l'automne une enquête sur ce catéchiste-là après qu'il a été viré et, dénoncé, et, et, et signalé par les inspecteurs. Au parquet précisément, ça ne vise absolument pas Stan ni la direction, mais ce catéchiste qui n'enseigne plus à Stan en raison des propos qu'il a tenus. C'est quand même pas exactement la même histoire, vous me l'accorderez. Donc en l'occurrence, Stan n'est pas directement visé par un rapport accablant.
0: Alors vous parlez de 17 élèves qui se sont manifestés pour en témoigner contre leur établissement, mais qu'en pensent les autres élèves
2: Alors bon, évidemment c est, c est, le propos ne sera pas exhaustif et je ne vais pas faire moi à l'inverse ce que je leur reproche de faire, mais en l'occurrence c'est les méthodes qui peuvent être interrogées. Parce que pour aller chercher les élèves qui parlent aujourd'hui euh, dans les différents papiers, donc à charge contre Stanislas, il faut vraiment les chercher parce qu'il y en a peu, c'est la stricte réalité, il y en a peu. En revanche, vous claquez des doigts et vous demandez à des élèves ou à des parents d'élèves de vous parler de Stan, il y en a beaucoup. J'ai fait l'expérience, je l'ai fait la semaine dernière, il y en a des dizaines qui ont euh, euh, voulu euh, témoigner. à la sortie de Stanislas ces derniers jours, il y a beaucoup euh, de journalistes qui se sont pointés à la sortie de l'établissement. Alors c'est intéressant de savoir que vendredi dernier, tous les élèves de l'établissement ont eu un rendez-vous avec leur direction pour faire le point, parce que bon, vous imaginez que c'est de la maternelle au prépa à un hein, stand, donc il y a tous les élèves, ils sortent, il y a des journalistes partout, vendredi dernier, la rue entière était bloquée par la police en raison du risque d'attaque sur l'établissement. Vous imaginez bien que les élèves ne parlent que de ça avec leurs profs, avec leur, 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 leurs enseignants et leurs encadrants. Euh, et qu'il bon, y a une ambiance un peu particulière. Ils ont eu ce rendez-vous pour poser toutes les questions qu'ils voulaient, faire le point sur ce rapport, ce qui était dedans. Et il a été précisé aux élèves qu'ils pouvaient répondre à absolument qui ils voulaient, quand ils voulaient, aux différents médias. Et la direction leur a dit « La seule chose qu'on vous demande, c'est une transparence totale et l'honnêteté qu'on essaie de vous enseigner à Stan ». C'est une consigne qui n'est pas exactement la consigne d'une direction sectaire à l'endroit d'élèves dans une telle polémique, on va dire. Et alors, il y a une journaliste de France 2, et je, je m'attarde sur elle parce que France 2 c'est le service public en l'occurrence donc son, son salaire est aussi payé par les parents de Stanislas et puis il nous répète suffisamment toute la journée qu'ils ont beaucoup plus d'argent que les autres donc ils participent beaucoup plus même au salaire de, euh, de, des journalistes de, euh, du service public et elle, elle a fait passer un message dans un groupe d'élèves et d'anciens élèves de Stan et disant qu'elle cherchait des témoignages. Certains l'ont appelé ils l'ont appelé immédiatement. Et elle leur a explicitement signifié à ces élèves-là que leur témoignage, en l'occurrence qui qu'ils voulaient défendre leur établissement, que leur euh, témoignage ne l'intéressait pas parce que pour nous, c'est vraiment pour confirmer, avoir des témoignages qui confirment ce que dit le rapport de Mediapart. Il n'y a jamais eu de rapport de Mediapart. Le rapport, c'est l'inspection générale pour commencer, mais le, la lecture du rapport par Mediapart et cette journaliste a refusé, on va dire, les témoignages de certains élèves parce que ce n'est pas ce qu'elle cherchait. C'est quand même une manière de faire une enquête qui est originale. Et elle n'est pas, pas ce que Mediapart disait. Oui, C'est parce que Mediapart disait. C'est ça. Et donc euh, <coughs> elle a refusé ces témoignages-là. Il y en a certains aussi à qui elle a dit bon on cherchait à confirmer Mediapart et par ailleurs j'ai déjà beaucoup de témoignages et à la fin dans le reportage en l'occurrence qui était sur France 3 parce qu'elle travaillait en l'occurrence pour le 19 de France 3, il y a un seul élève qui parle dans le reportage et il parle à charge contre Stanislas alors que plusieurs élèves l'ont appelé précisément pour défendre leur établissement sur différents euh, sujets. D'autres racontent aussi qu'à la sortie de l'école ils ont répondu à différents médias et qu'ils ont cherché ensuite évidemment leur témoignage euh, euh, en regardant telle ou telle émission à qui ils avaient répondu et qui n'ont jamais trouvé leur témoignage. Et donc tous ceux, et même les parents, euh, tous ceux que moi j'ai eus en l'occurrence, m'ont dit « on a l'impression de vouloir participer à un récit qui nous concerne quand même directement et que nous en sommes empêchés ». Donc tout le monde parle de notre établissement toute la journée, nous y sommes 24 heures sur 24 et on ne peut pas prendre la parole. Et petit euh, détail intéressant, j'ai aussi une mère d'élève qui a été prof pendant 12 ans euh, à Stan. Elle a été tirée au sort pour participer à l'enquête. Elle a signé cette enquête de l'inspection à la fin, disant mes propos étaient très fidèlement reportés dans cette enquête. Et elle me dit depuis une semaine, le récit médiatique qui est fait sur cette enquête, c'est un monde parallèle. parallèle. Et cette, cette femme a participé et signé l'enquête de l'inspection. Donc on voit bien qu'il y
0: a un décalage qui est, qui est absolument certain. Charlotte Darnelas, comment déceler la vérité entre témoignages qui racontent des vécus différents, mais pas forcément faux, c'est ça, c'est très difficile de travailler à partir de témoignages et d'en faire une vérité générale. C'est vrai sur ce sujet, mmh.
2: c'est vrai sur mmh. tous les autres. Vous pouvez avoir une perception, ou même le vécu d'un élève dans cet établissement. Il, il y a plein de parents qui m'ont dit, vous savez, c'est un établissement qui n'est pas fait pour tous les enfants. C'est très exigeant, il y a une pression sur le travail, il y a un cadre assez rigoureux dans l'exercice. Il y a des enfants qui ne sont pas faits, de la même manière qu'il y a des enfants pour qui l'aspect le, 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 très scolaire d'une école normale, entre guillemets, n'est pas fait. Donc... Il peut y avoir des élèves qui ont réellement souffert de leur scolarité pour différentes raisons. D'ailleurs, à Stan, il y en a aussi beaucoup qui sont très heureux et qui remercient la direction et pour leurs années passées à Stan. Ensuite, il y a des faits isolés qui sont pénalement répréhensibles, hein, puisqu'on nous explique que c'est soit contraire aux valeurs de la République, soit pénalement répréhensible. On va prendre la loi quand même pour, pour cadre ce sera plus simple. Donc, il y a des faits isolés qui, en l'occurrence, ont été traités. Et de ces faits isolés, on peut faire ou non. Un système d'organisation de l'éducation. Ben là, quand vous avez euh, très facilement les élèves ou les parents d'élèves qui témoignent, je le redis, facilement. Vraiment, c'est facile mmh. de les avoir. Hein. Et, euh, quand vous avez des histoires qui contreviennent à ce récit-là, quand vous avez un gamin qui vous dit « j'étais dans le coma »,« je me suis réveillée du coma », il y a ma classe qui m'avait écrit entièrement toute la direction a défilé dans ma chambre d'hôpital ils ont adapté, tôt. ils ont 3500 élèves hein. ils ont adapté toute ma scolarité l'année d'après parce que j'étais en traumatisme crânien pour que je ne perde pas la main sur le terrain scolaire en même temps que je puisse avoir mon suivi médical et qu'ils ont fait tout ça pour un élève vous vous dites, c'est pas exactement un système inhumain et autoritariste qui ne se soucie pas des élèves qu'il a en face de lui ça contrevient un minimum quand vous avez une mère de famille ce que, que, que j'ai eu en l'occurrence, qui vous dit mon fils ne voulait pas faire sa confirmation et elle me dit elle-même, j'en étais un peu chagrinée donc j'ai appelé le directeur de Stan et je lui ai dit est-ce que vous voulez bien le recevoir essayer de le convaincre et cet enfant va voir trois fois de suite le directeur pour des rendez-vous à la fin le directeur rappelle à Haman en lui disant bah, écoutez je pense qu'il faut respecter sa liberté c'est pas le moment il en a pas envie, il faut surtout pas le forcer c'est pas exactement une secte religieuse qui ne fait que de la propagande et il y a deux autres témoignages qui ont, qui ont retenu mon attention, un une mère de harceleur une mère de harceleur qui m'a dit, le premier jour où la direction a été euh, euh, comment dire informée, j'ai été appelée immédiatement, j'y suis allée. On a réglé le problème, ça a été un, un moyen de l'éduquer, un, à la protection des plus faibles, deux, à la question de, de, du pardon. Et le problème a immédiatement été réglé. Et par ailleurs, les parents qui vous disent, les propos qui sont réellement offensants, qui existent dans les cours de récréation, quand ils sont entendus, sont immédiatement sanctionnés. Trouvez-moi beaucoup d'écoles où c'est le cas. Donc quand votre problème, c'est l'élitisme, l'enseignement le, le, privé, l'église catholique ou la morale qu'elle enseigne, parce que c'est évidemment ça le fond du problème, il faut le dire comme ça. Et au moins, on mène la guerre euh, entre adultes, par ailleurs, euh, qu'il convient de mener sur, un, sur le terrain des idées.
0: On attend que des rapports soient publiés, des rapports dans d'autres écoles non catholiques ou non privées. Ça aurait été intéressant. Merci. Pour le sens de la précision, ma chère Charlotte, mercredi dernier, Mathieu Bocoté, il y a moins d'une semaine, le Parlement européen a adopté une résolution consacrée à la conscience historique européenne. Et dans cette résolution, on trouve une vision de l'histoire de l'Europe qui vous a surpris et qui peut surprendre plus d'un ce soir.
1: Et C'est un texte qui est adopté. Alors, adopté. Je, je précise. Il s'agit d'un texte sur la conscience historique européenne. D'abord, quelle est la vision de l'histoire qui nous est proposée pour l'Europe La trame de fond qui devrait commander la relecture de l'histoire européenne. Je cite « Un examen critique du passé ne devrait toutefois pas se limiter à attirer l'attention sur les victimes des régimes autoritaires et totalitaires, mais réévaluer toutes les sombres périodes de l'histoire européenne, notamment le colonialisme, le racisme, les violations des droits de l'homme et les injustices historiques fondées sur le genre. » Bon, Ça, c'est la trame de fond proposée. Ensuite, on nous explique, et c'est assez intéressant, ah oui, j'ajoute, <rire> considérant que les injustices fondées sur le genre, les croyances et l'appartenance ethnique sont ancrées dans l'histoire européenne depuis de nombreux siècles, se manifestant notamment par l'antisémitisme et l'antiganisme, et qu'elles sont lourdes de conséquences pour l'Europe et le reste du monde. Donc, ça, la trame de fond, c'est une Europe fondamentalement discriminatoire. On nous explique aussi, et c'est intéressant, que le, euh, euh, quelle est la fonction de l'histoire hein? Quelle est sa fonction Pourquoi enseigne-t-on l'histoire D'un côté, on nous dit, considérant que la réflexion sur l'histoire et les injustices historiques contribuent à lutter contre les différentes formes d'intolérance et d'inégalité et à construire des sociétés plus inclusives, okay? objectif politique, et juste après, considérant que l'histoire ne doit jamais être relativisée, déformée ou falsifiée à des fins politiques. Là, là, mon cerveau, il y a un bug. Soit l'histoire a une fonction d'orienter idéologiquement une société, soit elle ne l'a pas, mais on nous explique ici une chose et son contraire tout à la fois. Mais vous avez compris la fonction d'histoire, réécrire l'histoire dans une perspective multiculturaliste. C'est
0: grave. Qui... Mais on pardon, va en hein, parler. je vous laisse continuer. Pardon.
1: Parce que là, Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour être capable justement de soulager les peuples de leurs identités tragiques le, 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 donc le, le texte souligne le rôle essentiel de l'éducation et invite les États membres à actualiser leur programme d'études et méthodes d'enseignement existants afin de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale et de mettre davantage l'accent sur une compréhension supranationale de l'histoire. J'espère que c'est clair. L'Europe dit on ne doit plus centrer le récit national, l'histoire sur le, la, la conscience nationale, on doit le faire sur une conscience européenne et mondiale plutôt que nationale. C'est clair, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un texte adopté par nos amis des européistes. Ils ajoutent, soit dit en passant, « encourageant les styles d'enseignement correspondants qui privilégient la réflexion et la discussion plutôt que le transfert de connaissances ». Et qui ont pour objectif d'amener étudiant, les étudiants à apprendre à penser, plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent penser. Bon, moi, qui croyais qu'ils devaient désormais penser en termes européens de manière obligatoire, et par ailleurs, on nous explique que le transfert de connaissances, c'est de trop. Mais ça va plus loin. L'histoire a pour fonction de créer de parfaits petits Européens. Donc, souligne combien l'apprentissage de l'intégration européenne, de l'histoire, des institutions et des valeurs fondamentales de l'Union ainsi que de la citoyenneté européenne est indispensable à l'émergence d'un sentiment d'appartenance européenne. On comprend ce qu'on nous dit. La conscience européenne n'est pas présente pour l'instant. Les peuples sont d'abord attachés à leur identité en tant que peuple. Pour l'Union Européenne, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'histoire à défaut de convaincre les adultes. Vous savez, c'est compliqué de convaincre un adulte. Eh bien, on va s'emparer des enfants. On va décider de miser sur les enfants pour fabriquer un nouveau peuple. Mais ça va plus loin. Encore. Nos amis de l'Europe, estiment que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrées dans l'histoire européenne Et déplorent l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire Donc là, il faut une histoire explicitement multiculturaliste et centrée sur... qui accepte la théorie du genre Et, dernier élément nous invite à mieux se concentrer sur les aspects transnationaux et les multiples facettes de l'histoire. J'espère que le programme est clair. L'Union européenne ici nous dit assez clairement, vous allez utiliser l'éducation pour imposer un programme idéologique très particulier. Ce programme idéologique est centré sur l'effacement de l'histoire nationale, qui est vue comme une histoire réactionnaire.
0: Alors, si on comprend bien, avec ce document, l'Union européenne mise sur l'histoire pour dépasser les nations. C'est fini, les nations. C'est
1: exactement ça. Il faut, faut être clair un donné. Mmh. Ces gens-là ne se cachent plus. Ils ne se cachent même plus. C est, c est, pendant longtemps, il fallait chercher leurs intentions, voir ce qu'ils voulaient nous dire, être capable de lire entre les lignes. Là, ils l'écrivent comme tel. Donc, conscience hyper critique européenne. Cette civilisation ne mérite pas de se poursuivre. Regardez tout le mal qu'elle a fait. Elle doit s'arracher elle-même. Cette civilisation est ancrée dans les nations. Ces nations, on doit les effacer. Donc pourquoi, pourquoi l'Union européenne, de ce point de vue, est-elle en guerre contre l'histoire nationale Mais parce qu'elle est en guerre contre les nations, tout simplement, et qu'elle souhaite les effacer. J'aurais souhaité ne pas dire des choses aussi clairement, mais puisque je me contente de citer nos amis les européistes qui travaillent à déconstruire l'enseignement de l'histoire dans les nations, eh contentons-nous de les citer et on sait désormais quel est leur projet.
0: Merci beaucoup Mathieu Bocoté pour ses précisions. Merci à tous pour cette émission. Euh, Gabriel Attal a reçu euh, les représentants de, des agriculteurs et, et ils, disent, on se, ils ont terminé, ils disent qu'on se contentera de mots. Les agriculteurs veulent des actes précis. On attend que dans la semaine, ils fassent des déclarations qui fassent bouger les lignes véritablement. On attend après les mots l'action. Merci à tous. Excellente de programme l'heure des pros.